0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu inwestomat.eu, a dziś jeden z tematów bardzo potrzebnych, ale też bardzo podstawowych, czyli kupowanie zagranicznych funduszy ETF krok po kroku. Jak zacząć inwestować w fundusze ETF? Ważna rzecz na sam początek. Zauważcie, że osoby, które już to robią od dawna, mogą również robić to niewłaściwie. Mogą robić błędy przy składaniu zleceń. Może się okazywać, że nie udaje im się zakupić tylu jednostek ETF, lub by chcieli, więc... Ten wpis, mimo że krótki, podcast do niego dołączony, również krótki, jest raczej dla początkujących, to pamiętajcie, że jest on reakcją na wynik tegorocznej ankiety, w której wzięło udział ponad 1100 osób, z czego ponad 50 poprosiło mnie o wpis właśnie przedstawiający kupowanie zagranicznych funduszy ETF, krok po kroku. I teraz... Tutaj poruszymy ten temat dla trzech kont maklerskich, czyli tych, o których zwykle mówię. Dlaczego zwykle to jest o DM BOSI DM, i BMM Banku właściwie, czyli Biurze Maklerskim M Banku? Otóż dlatego, że te biura i domy maklerskie mają bardzo szeroką ofertę ETF-ów i handel w ramach ich kont jest dość tani. Dość tani oznacza, że może i prowizje minimalne są wysokie, ale w innych domach maklerskich, biurach maklerskich są jeszcze wyższe. I do tego te wspomniane, zwłaszcza dwa z trzech biura maklerskie oferują IKX, XTB nie oferuje, przynajmniej w tym momencie niestety, ale jest ty- na tyle tanie, że naprawdę... W Polecam je od jakiegoś czasu, bo ciężko go nie polecać. Z tak niskimi prowizjami i z brakiem prowizji minimalnej jest to po prostu najlepsza oferta na rynku. Zaczynamy od kupowania funduszu ETF za polskie złote, czyli w ogóle omówmy o co chodzi w prowizji transakcyjnej dla tych, którzy jej nie znają. Prowizja transakcyjna to jednorazowy a raczej dwurazowy koszt, który ponosimy przy zakupie oraz przy sprzedaży papierów wartościowych. Dotyczy więc ona konta maklerskiego, które prowadzimy samodzielnie. To jest bardzo ważne, czyli dotyczy ona zwykłego konta maklerskiego i samodzielnego zakupu funduszy ETF. W inwestowaniu najważniejsze jest to, żeby jednak redukować prowizje roczne, do czego też dojdziemy. Prowizje roczne lub też bieżące lub też total expense ratio, czyli te, które będą pobierane każdego roku. I dlaczego moim zdaniem warto nauczyć się samodzielnie kupować jednostki, raczej certyfikaty funduszy ETF, Otóż dlatego, że oszczędzi to nam na tych kosztach rocznych. I teraz jakbyśmy spojrzeli sobie na dane dotyczące tego, ile kosztują fundusze ETF, ile na przykład, fundusze z rodziny INPZ-u, ile korzystanie z usług robodoradców oraz ile funduszy od TFI, czyli jakbyśmy zainwestowali w takie fundusze tradycyjne na polskim rynku, okazuje się, że koszt roczny funduszy ETF no, średnio wynosi 0,1%. Czyli bardzo, bardzo mało. Gdybyśmy zainwestowali 100 tysięcy złotych na okres 10 lat, czyli wcale nie tak długi okres, i uzyskali stopę zwrotu w wysokości 8% rocznie, okazałoby się, że kupując fundusz ETF skończylibyśmy na 220 tysiącach złotych. Kupując konkurencyjny bądź co bądź fundusz INPZ, który kosztowałby 0,5%, czyli 0,5% rocznie już zarobilibyśmy 9, znaczy skończylibyśmy z kwotą o 9 tysięcy złotych niższą bo 211 tysięcy złotych. Idąc dalej, jeżeli skorzystalibyśmy z usług doradcy które kosztuje 1,2% plus 0,1% ZTF okazało by się, że po 10 latach mielibyśmy 25 tysięcy złotych mniej. I oczywiście niezaprzeczalne jest to, że wygoda tego rozwiązania byłaby o wiele wyższa niż samodzielne kupowanie ETF-ów, to zadajmy sobie pytanie, czy to jest warte świeczki, czyli czy mimo wszystko nie nauczyć się kupowania które zaraz wam przedstawię sam proces zajmie dosłownie kilka minut w każdym miesiącu i nie oszczędzić tych 25 tysięcy złotych najgorzej byśmy na tym wyszli jakbyśmy kupili jakiś fundusz od TFI nawet jeżeli radziłby sobie on tak dobrze jak indeks, to koszt roczny 2% zrobi swoje i po 10 latach mamy 38 tysięcy zł mniej, czyli kończymy z kwotą 182 tysięcy złotych zamiast 220 tysięcy złotych. Więc sami sobie odpowiedzcie, czy warto nauczyć się samodzielnego zakupu ETF-ów. Jeżeli chodzi o sam zakup ETF-ów, nie jest on taki trudny. Zmiennych jest tylko kilka. Po pierwsze typ transakcji, kupno lub sprzedaż. No to chyba samo się tłumaczy. Nazwa instrumentu to jest zazwyczaj ticker funduszu ETF i znajdziesz go na przykład na mojej liście ETF-ów. Link do niej w wielu wpisach, ale też na stronie głównej mojego bloga. Liczba, tutaj wpisujesz ile jednostek, czyli ile certyfikatów ETF-a chcesz kupić lub sprzedać, na przykład jedną, 10 lub 15, Jest to zawsze liczba naturalna, przynajmniej jeżeli korzystasz z usług tych maklerów, których tutaj wymieniłem. Limit ceny, Podaje się go w walucie obcej, czyli w tej walucie, w której notowany jest fundusz. To jest po prostu cena, po której chcesz kupić lub sprzedać jedną jednostkę instrumentu. Wpisujesz ją w dolarze amerykańskim, euro albo funcie lub innej walucie, w zależności od waluty notowań wersję wersji etf którą chcesz kupić. Pamiętaj, że system... Maklerski. Twojego maklera raczej nie pozwoli Ci zlecić zakupu większej liczby jednostek, czyli właśnie certyfikatów funduszy ETF, niż pozwala na to Twój stan konta u maklera. Więc potrzebujesz takiego sposobu na ustalenie zarówno ceny ETF-a, jak i liczby jednostek, którą właściwie możesz kupić. Więc pierwsza sprawa, liczymy liczbę jednostek. Jak to sprawdzić. To jest dość proste, jak tylko znasz i rozumiesz źródła, ale do tego zaraz dojdziemy, ponieważ jest to podcast. Zacznijmy od DM Boś, Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, w którym można prowadzić zwykłe konto maklerskie, konto maklerskie IK oraz konto maklerskie XE. Pamiętaj jednak, że rynki zagraniczne należy na zwykłym koncie aktywować, by mieć do nich dostęp i nie jest to funkcjonalność, nie jest to funkcja domyślna. Aby dokonywać transakcji na rynkach zagranicznych w DM Boś należy posiadać otwarty rachunek, który umożliwia dostęp do giełd zagranicznych, choć nazywa Zagranica lub po prostu konto maklerskie IK lub X, ponieważ one zawsze umożliwiają dostęp do zagranicy, dają ten dostęp. Obecnie klienci domu maklerskiego, którzy posiadają aktywną umowę ramową, mogą aktywować jeden z wyżej wymienionych rachunków elektronicznej za pomocą zakładki dyspozycje, otwarcie rachunku. Teraz przechodzimy już do składania zleceń. Jak to się robi? Czyli jesteśmy na koncie zwanym Zagranica, wchodzimy w Zlecenia i i tutaj okazuje się nam coś takiego jak nowe zlecenie. Bardzo ważne jest to, żeby wybrać giełdę notowań, czyli na przykład w tym przypadku mamy Nasdaq, może to być na przykład Xetra, może to być London Stock Exchange, czyli musicie wiedzieć, gdzie notowany jest ETF i to właśnie sprawdzicie między innymi na mojej liście ETF-ów. I tam, gdzie macie takie pole papier, czyli wpisz nazwę lub skrót, tam po prostu wpisujecie ticker danego ETF-a i powinniście go bez problemu znaleźć. KS to jest po prostu kupno-sprzedaż, ilość to jest oczywiście to samo co liczba, czyli wpisujecie to liczbę naturalną, ile chcecie kupić jednostek. Limit to jest po prostu limit ceny właśnie w walucie obcej i co jest bardzo przydatne, jak wpiszecie te wartości, macie moim zdaniem świetną funkcję przelicz. Funkcja przelicz pozwala Wam tak naprawdę wpisać dowolne wartości, na przykład w tym przypadku wybrałem ETF Vanguard FTSE All World, czyli bardzo popularny fundusz VWCF w tym przypadku na cały świat, on jest notowany na giełdzie we Frankfurcie, czyli na Ksetrze. Zlecenie kupna, więc oczywiście K, ilość, czyli liczba 10, limit 90 euro. Dlaczego wpisałem takie wartości? Dlatego, że do wydania mam około 4500 zł. Dlatego muszę tak celować, żeby wydać mniej niż 4500 złotych, żeby starczyło jeszcze na prowizję oraz na to, że makler tu pamiętajcie o tym, blokuje po wyższym kursie waluty niż teraz jest na rynku, czyli makler musi założyć no to jest zwykle jakieś 1-2% wyższy kurs waluty, przez co oczywiście blokuje nam więcej pieniędzy niż ta transakcja już później będzie prawdopodobnie wynosić. Więc w tym przypadku, co robi makler po naciśnięciu przelicz, pokazuje nam, że wartość transakcji wynosi nieco ponad 4300 zł, włącznie z prowizją. Ostrzega nas też przed wysokością prowizji, czyli pokazuje, że będzie ona wynosić 19 zł. Jeżeli te wszystkie parametry nam pasują, po prostu klikamy teraz złóż zlecenie I co jest bardzo ważne? Co zrobić, jeżeli nie wiecie jaką ilość, czyli liczbę na przykład ETF-ów wpisać. No moja metoda jest bardzo prosta. Nie musicie nawet niczego liczyć, wiecie ile macie na rachunku. Możecie po prostu metodą prób i błędów podnosić tę liczbę oraz obniżać. Czyli moglibyście zacząć od 5, nacisnąć przelicz, zobaczycie ile wtedy wynosi cała transakcja. Jeżeli macie więcej środków, jeżeli nie chcecie wydać 19 zł na handel dwoma tysiącami oczywiście wpisujecie coraz więcej i sprawdzacie ile to tam wynosi. Czyli w przypadku BOSSy nawet nie musicie specjalnie dokonywać tych działań na kartce. bosa pokazuje wam jaki jest teraz kurs blokady, czyli kurs waluty w tej chwili, ale taki bezpieczniejszy, nazwijmy to, czyli wyższy niż w rzeczywistości, więc ta funkcja przelicz naprawdę pomaga kupować ETF-y. Jeżeli naciśnięcie złóż zlecenie, pokaże Wam się taki interfejs, że przyjęto, takie potwierdzenie, że przyjęto zlecenie do realizacji i właśnie na czym ono polega, czyli jaka jest ilość do zakupu, jaki jest limit ceny, tu już przypa- w tym przypadku przeliczony na złote, wartość transakcji to jest po prostu cała transakcja, no i prowizja tyle ile ona będzie wynosić. Oczywiście data ważności zlecenia też jest i to, że zlecenie jest aktywne. Moim zdaniem składanie zleceń w bosa jest bardzo proste, jak tylko pojmiesz, jak wyszukać tam ETF-y, czyli że trzeba wybrać giełdę, jak to znaleźć oraz tę funkcję przeliczyć. Jak ją zrozumiesz, tak naprawdę nigdy już nie musisz niczego liczyć samemu. Przechodzimy teraz na kupowanie ETF-ów w XTB, które moim zdaniem też jest bardzo proste, tylko trzeba trochę wiedzieć, co się robi. Pierwsza komplikacja, jeżeli chodzi o XTB, to jest to, żeby wybrać faktycznie ETF-y, a nie etf CFD, czyli CFD, czyli te derywaty. instrumenty pochodne. Pamiętajcie, że chcemy kupić aktywa bazowe, czyli właśnie chcemy kupić prawdziwe jednostki ETF-ów, więc musimy wiedzieć, co robimy i wyszukać w tej zakładce ETF. Nie z grupy ETF-CFD, tylko właśnie z grupy ETF. Także pierwsza sprawa to jest, nauczcie się znajdywania prawdziwych funduszy ETF, bo, nie, bo raczej nie chcecie kupować tych derywatów. To nie o to chodzi. Zwłaszcza jak inwestujecie długoterminowo, to tym bardziej nie chcecie mieć w portfelu instrumentów pochodnych. Kolejnym krokiem będzie po prostu wpisanie nazwy ETF, a wyszukiwarka jest bardzo intuicyjna i bardzo ważne, tutaj naciskacie otwórz okno zlecenia, czyli przy zakupie chcecie widzieć całe okno zlecenia, gdzie macie wszystkie parametry, a nie taki interfejs uproszczony powiedziałbym. Naszym zadaniem FixTB będzie zakup ETF-a w Vanguard Life Strategy 8020 o tickerze V80A za około 2500 zł, czyli mamy taką kwotę na rachunku i za tyle właśnie chcemy dokonać zakupu. XTB jest o tyle przydatny tutaj, bo nie pobiera prowizji minimalnej, więc w tym przypadku wydając 2500 zł, jeżeli mamy to właśnie w złotych, to zapłacimy tylko marżę walutową, 0,5% transakcji, natomiast nie zapłacimy żadnej prowizji minimalnej typu 19 zł. Po wybraniu otwórz ochno czyli właśnie na poprzednim screenshotie, ten taki plusik, naszym oczom ukaże się okno z wszystkimi parametrami transakcji. Interfejs konta XTB podpowiada tutaj obecną cenę na giełdzie, danego instrumentu, ale i tutaj sugerowałbym ustawienie nieco większego limitu niż ta cena, czyli tutaj dać trochę więcej niż obecnie. Instrument jest warty. W polu wolumen podajemy po prostu liczbę papierów, ponieważ wolumen to jest zawsze liczba papierów, tak jak w Bossie była ilość, tu mamy wolumen, którą chcemy kupić. XTB bardzo to ułatwia, podając wartość zlecenia w walucie instrumentu, w tym przypadku w euro oraz w polskim złotym, czyli zobaczymy tutaj, jakby to przeliczanie jest automatyczne, jak wolumen, to automatycznie nam się pokazuje ile zlecenie w tej chwili po tej cenie będzie wynosiło w euro ile będzie wynosiło w złotych również tutaj XTB informuje nas o obecnym kursie waluty, w tym przypadku 4,73 to jest euro do PLN i tak naprawdę tutaj znajdujemy w tym okienku wszystkie wartości, które nas mogą interesować. I znowu, nie musimy klikać przelicz, wszystko to już jest przejczone, także wielki plus za to. Moją metodą jest zwykle ustawienie nieco wyższej ceny, niż jest na giełdzie, czyli jeżeli interfejs podpowiada 28,90, to ustawiam przynajmniej 28,95, ponieważ jeżeli chcę coś kupić, to chcę to kupić i tak naprawdę ta cena już jest drugorzędna, po prostu chcę dokonać zakupu dzisiaj, więc ta cena może być lekko wyższa, Pamiętajcie, że jeżeli ustawicie zlecenie zakupu po cenie wyższej niż na rynku, to oczywiście nie znaczy to, że kupicie to za tyle. Jeżeli sprzedający chce sprzedać taniej, no to uda Wam się zakupić to po tej cenie, po której wystawił sprzedający, czyli być może po cenie rynkowej wolumen, liczba, znowu zapamiętajcie, że chodzi po prostu o ilość instrumentów do zakupu, w tym przypadku dużo nie trzeba liczyć, zacznijcie od 15, interfejs wam przeliczy ile to wynosi w złotych, pamiętajcie, że chcecie wdać 2500, więc po prostu strzałeczką sobie podnoście tę liczbę i w końcu traficie na taką liczbę, która będzie możliwie bliska 2500 zł. Tam tam klikacie po prostu buy limit, czyli kup po tym limicie albo po prostu kup. Co jest bardzo ważne, może jedna rzecz, której nie powiedziałem to jest to, że wybierzcie zlecenie oczekujące, a nie egzekucję natychmiastową, ponieważ tam jest więcej parametrów. Ten interfejs jest prostszy, lepszy, no i to będzie do końca sesji przynajmniej wisiało, chyba że datę wygaśnięcia ustawicie na inny dzień, to to zlecenie będzie czekało dłużej. Także polecam ze zleceń oczekujących w tym przypadku. To jest dość ważne, żeby zapamiętać. Potwierdzenie zlecenia na zakup ETF w XTB jest też bardzo proste. Wyskakuje takie okienko i pokazuje ile, jaka transakcja, po jakiej cenie, jaki wolumen, jaka będzie prowizja. Tu akurat może brakuje tej całkowitej liczby, ale ona była wcześniej, więc tak naprawdę klikamy szybciutko potwierdzi i okazuje się naszym oczom zazwyczaj to, że już kupiliśmy pewną liczbę jednostek ETF-a. Teraz przechodzimy do biura maklerskiego banku, czyli jak kupicie te w biurze maklerskim banku lub w usłudze makler. W zasadzie ta instrukcja dotyczy usługi makler, ponieważ ja mam właśnie do niej dostęp. Ten wpis dotyczy kupowania funduszy ETF przez aplikacje webowe, to teraz jestem zmuszony trochę pomarudzić, ponieważ e w tym przypadku, mimo że przez lata go używałem, no to jest powiedziałbym najgorszy, najmniej intuicyjny i tutaj będzie musieli naprawdę się trochę natrudzić. Słyszałem, że aplikacja BMM Banku, ta mobilna jest trochę lepsza i ona upraszcza proces zakupu, czyli ma tę funkcję przejrzania, ale teraz skupiamy się tylko na wersji przeglądarkowej maklera, więc na tym interfejsie zakupowym, który niektórzy z Was znają. No i co tutaj się pojawia? Czy kupno, czy sprzedaż? Jak zwykle standardowo mamy pole wyszukiwania tickera, to akurat działa dość dobrze, czyli jak piszemy ticker, to w banku już nie trzeba wybierać giełdy, on nam zwykle wyszuka na jakiej giełdzie jest to notowane. No i mamy liczbę sztuk, mamy limit ceny, który musimy ustawić sam i mamy ważność oraz oczywiście musimy potwierdzić, że przeczytaliśmy dokument KID, czyli po prostu key information Dokument. Powiedzmy, że to wszystko robimy, tylko teraz pytanie, jak to wszystko zrobić, jak nie mamy przeliczania. W tym przypadku chcemy kupić ETF, SPDR, MSCI, Azwi, Usic o tickerze SP i I. I może tak będzie łatwiej, not- który notowany jest na giełdzie frankfurskiej za kwotę 2000, 2500 zł. I teraz nie ułatwi nam na pewno tego fakt, że jedna jednostka tego funduszu ETF kosztuje obecnie ponad 170 euro, czyli naprawdę dużo. A pamiętajcie, że chcemy wydać 2500 zł. I teraz jak wygląda. Ustawienia takiego zlecenia przede wszystkim jest bardzo niełatwe, ponieważ no, wiemy mniej więcej ile kosztuje ETF, widzimy notowanie z poprzedniego dnia, tutaj ono akurat ta cena wynosi 183-74 zł, tylko to jest kurs zamknięcia nawet sprzed kilku dni w momencie kiedy nagrywam ten podcast, no i teraz co? Co, co możemy właściwie zrobić? Możemy wejść na Google Finance albo Stoku.pl i wpisać to SPY w wyszukiwarkę i znaleźć po prostu ten ETF i zobaczyć ile on teraz kosztuje. I to bym właśnie polecał zrobić. Powiedzmy, że kosztuje on teraz 173 euro, więc wpisujemy trochę wyższą cenę, na przykład 174 euro, żeby mieć pewność, że go kupimy. I teraz co jest bardzo trudne w maklerze to to, że musimy znać też kurs waluty, ponieważ sam nie podpowiada nam, nie przelicza nam ile to jest na złote, więc nie będziemy wiedzieli jaką liczbę instrumentów kupić. W tym przypadku możemy oczywiście strzelać, że jak wpiszemy liczbę 3, no to to będzie około 2500 zł, no bo wiemy, że euro jest za trochę mniej niż 5 zł i to nam gdzieś tam się spina, więc... No, polecam tutaj albo sprawdzać na czujność, tak powiem kolokwialnie, liczbę, czyli po prostu wpisywać dwa na złóż decenie i zobaczyć, co wtedy pokaże makler, lub na przykład wpisać liczbę zbyt wielką, jak na przykład 3. I teraz co, jak to działa? Jeżeli wpiszę 3 i kurs waluty będzie wynosił około 4,7, no to całą transakcję Emakler makler przeliczy nam na, uwaga, uwaga, okazuje się, że trochę za dużo, czyli 2522 zł i tylu środków po prostu nie mamy. Więc co się okazuje? Okazuje się, że Emakler makler tak jak Bosch, blokuje trochę więcej, jeżeli chodzi o walutę, nie spełnia 3% więcej, zakłada po prostu, że kurs waluty może być bardzo zmienny, dynamiczny i nie uda nam się kupić wybranych jednostek ETF po takiej cenie, więc Teraz się okazuje, że potrzebujemy trochę wyższych środków, więc jeżeli będę chciał złożyć takie zlecenie, muszę zasilić konto kilkoma złotymi więcej. Powiedzmy, że to robię, emakler pokazuje mi inny interfejs już taki, w którym się da potwierdzić zlecenie w aplikacji mobilnej, także mogę to kupić, po prostu musiałem zasilić trochę konto. I teraz co zrobić w emaklerze, jeżeli kompletnie osoba jest zielona, brakuje tej funkcji przejczania i nie wie jak to wszystko policzyć. Jeszcze raz najlepsze źródła danych. Przede wszystkim Google Finance, Investing.com, na przykład Bloomberg. Możecie też w stoku.pl sprawdzać. Po prostu sprawdzajcie zawsze obecną cenę funduszu ETF. Jedna jednostki na przykład może wynosić 100 euro, 170 euro, 174. Pamiętajcie, że najlepiej sprawdzić u źródła. Nawet możecie to sobie gdzieś zapisać na kartę, żeby sobie ułatwić transakcję albo w kalkulatorze. Teraz jeżeli chodzi o, o Taki kolejny krok, który bym zrobił, no to ustalcie to, ile macie środków, ale w tej walucie notowanie instrumentu, czyli na przykład jeżeli dysponujecie pięcioma tysiącami złotych, to przeliczcie je po obecnym kursie na euro, czyli podzielcie przez kurs euro.pln. Ten kurs też sprawdzicie, przez w Google Finance, na stoku.pl albo w businessradar.pl i powiedzmy, że on wynosi 4,7%. Jak dzielimy 5000 to uzyskamy 1063,82 euro. I właśnie chodzi o to, żeby wiedzieć ile euro w tej chwili mamy, nie ile złotych. Także pamiętajcie, że pierwsza sprawa to to, żeby rozumieć ile kosztuje fundusz ETF w tej chwili na rynku, a druga sprawa to to, żeby rozumieć ile w tej chwili... Jednostek, nazwijmy to waluty obcej mamy, czyli nie to, ile mamy teraz złotych, a to, ile mamy teraz euro. I teraz takie liczenie na piechotę, że tak powiem, jednostek funduszu ETF do zakupu. No to znowu, skoro mamy w przybliżeniu. Z... 1064 euro, a jedna jednostka funduszu ETF kosztuje na przykład 100 euro, no to możemy kupić 10 pełnych jednostek funduszu. Pozostanie nam na koncie niewydane około 64 euro, ale z tym zbytnio nie ma co zrobić. I teraz, żeby się upewnić, że kupimy te 10 jednostek, a np. 7 albo 8 i zlecenie nie wykona się całkowicie, sugeruję wystawiać zawsze po cenie o 1% wyższej od tej sprawdzonej obecnej ceny na giełdzie, na przykład z Bloomberg, Investing.com albo Google Finance. Czyli na przykład ustawimy zlecenie z zakupu na 101 euro za jednostka nie 100 euro co i tak oznacza, że kupimy ETF po cenie bliskiej rynkowej, a niekoniecznie za 101 euro, ale jeżeli tak ustawimy, to upewnimy się, że zrealizujemy całe zlecenie od razu. I znowu dzielimy 1064 euro, bo tyle w przybliżeniu, warte jest teraz te 5000 zł, przez 101, czyli przez tą nową cenę, którą ustawiamy i otrzymujemy 1053, czyli po prostu stać nas na 10 jednostek ETF-a. I bardzo ważne jest to, że makler prawdopodobnie zablokuje kwotę wyższą od tej podanej, czyli 10 razy 101 euro, ponieważ większość maklerów stosuje ten bufor walutowy, czyli trochę więcej od kursu Reutersa obecnego. Tym lepiej, że jest to zdecenie znacząco niższe od kwoty, którą posiadamy na koncie, bo dzięki temu na pewno uda się kupić tego ETF-a, tyle jednostek, ile chcemy. I w większości przypadków ten proces będzie wyglądał właśnie tak, czyli jedyne, czego musi się nauczyć, to To, co oznaczają poszczególne pola w interfejsie maklera, bo zauważcie, że czasami nazywają się liczba, czasami ilość, czasami wolumen, więc to na pewno nie ułatwia życia inwestora każdy z wymienionych w tym wpisie maklerów posiada opcję prowadzenia kont w walucie obcej ale bywa to nieco utrudnione ponieważ nie oferuje tego emakler, a BMM banku, więc musicie tam otworzyć osobne konto maklerskie i oczywiście wpłaty na IKX muszą być w polskich złotych, więc nawet jeżeli już później prowadzenie IKX będzie możliwe w walutach obcych tak jak na przykład Bosiu możliwa to wpłaty na te konta zawsze muszą być dokonywane w polskich złotych nie mówiąc o tym, że XTB w ogóle jeszcze nie ma IKXy i tak, żeby też coś mieć z tego podcastu, a bardzo bym chciał coś z niego mieć, ponieważ przede wszystkim umożliwi on setkom może tysiącom osób dokonanie pierwszych transakcji na giełdzie, to zachęcam przede wszystkim do komentowania pod wpisem na blogu, pod klipem na YouTube. Dajcie znać, czy to było zrozumiałe. Dajcie znać, czy przydałby się na przykład ranking kont maklerskich, ponieważ myślę o takich osobnych stronach na blogu, które bym aktualizował na przykład co miesiąc i pisał wam, dlaczego uważam, że dane konto jest pierwsze, drugie, trzecie, może nawet pięć miejsc będzie I właśnie przy takiej aktualizacji miesięcznej lub kwartalnej informowałbym Was o najlepszych kontach maklerskich, więc pierwsza sprawa, dajcie znać czy takie coś jest w ogóle według Was potrzebne i oczywiście jak w rankingu by się pojawiały jakieś nowe konta, to też bym nagrywał podobne instrukcje, ponieważ zrozumienie tych pól jest kluczowe, jeżeli nie wiecie co to jest wolumen, to to was wystraszy, wybierzecie jakąś inną, tańszą usługę, na przykład jakieś fundusze wyżej płatne i stracicie na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych w horyzoncie dziesięcioletnim, a prawda jest taka, że to kupowanie ETF-ów, jak już się wie, gdzie co się sprawdza, to jest kaszka z mleczkiem. Zwłaszcza jeżeli wiecie już na jakiej giełdzie jest notowany ten ETF, wiecie już gdzie jego notowania sprawdzić, no to jest to bardzo proste. Kolejna rzecz, o której nie powiedziałem to to, że pamiętajcie, żeby próbować zawsze dokonywać zleceń w godzinach otwarcia giełdy, ponieważ wtedy macie te świeże ceny, możecie najprościej ustawić ten bufor 101% i prawie zawsze zrealizujecie zlecenie z dobrym skutkiem, więc też starajcie się to robić w godzinach otwarcia giełdy, a nie przed sesją albo po sesji. I na sam koniec podcastu jeszcze kilka takich małych ogłoszeń i prośb z mojej strony. Po pierwsze, jeżeli ten podcast Wam się podoba, to pamiętajcie, żeby ocenić go pozytywnie na Spotify oraz na Apple Podcasts. Także jeżeli używacie aplikacji Spotify, można to zrobić tam. Jeżeli macie konto na iTunes, to tam też można ocenić, nawet dać recenzję mojemu podcastowi. Bardzo doceniam takie recenzje, ponieważ dużo one dają. Mam ich już teraz kilkaset. Zwykle są bardzo pozytywne, więc jeżeli chcecie napisać to, co myślicie o moim podcaście, to tam jest bardzo dobre miejsce. Po drugie, to jest wpis podcast dla początkujących, więc pamiętajcie, żeby podzielić się nim właśnie z początkującymi. Jeżeli znacie kogoś, kto może boi się inwestować bezpośrednio w ETF-y, nie wie jak to zrobić, to ten podcast jest dla takiej osoby idealny. No i na sam koniec pamiętajcie, że aktywnie działam w social media, jestem na Twitterze, inwestomateu, jestem na YouTubie, jestem na Facebooku, więc wpiszcie inwestomat, polubcie, obserwujcie lub subskrybujcie i będę Wam za to Bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, mam nadzieję, że podcast się Wam przyda i powodzenia w zakupach i sprzedaży. Cześć!